0: Bem-vindo ao Gestão no Divã de hoje, com nosso podcast O Novo Normal na Gestão de Projetos. E hoje eu convidei Ivan Lourenço, consultor de estratégias digitais, gerente de projetos, palestrante, diretor PMI Goiás, Instituto Goiano de Direito Digital. Tudo bom, Ivan?
1: Oi, Marcela, tudo jóia? E por aí, como é que está esse novo normal?
0: Que bagunça é essa? E com esse currículo todo, eu não podia deixar de te trazer aqui para compartilhar conosco o seu ponto de vista, suas dicas valiosas para esses empresários, esses gestores que nos acompanham. embora?
1: Vamos, vamos lá, vamos falar sobre o que que, as percepções desse novo normal aí, né, na gestão de projetos. Vamos lá.
0: Então, e é dentro disso que eu gostaria de puxar o assunto, porque as ações de recuperação dos negócios, Ivan, no pós-pandemia, elas exigirão de todos os envolvidos um cuidado extra no planejamento e na execução de projetos. Como é que você está enxergando isso?
1: Marcela, vamos, a gente precisa começar, antes de mais nada, colocar um pouquinho dos pingos nos is, né? A gente sabe que nós estamos vivendo aí um novo normal, mas ainda é tudo novo, né? A gente é, a gente começa a fazer algumas percepções na realidade das empresas, da gestão de projetos e, e a gente começa a entender o que, que é esse novo normal, mas... A complexidade desse desse momento que nós estamos vivendo aí é tão grande que a gente ainda não sabe se realmente o que nós estamos vivendo agora é tudo aquilo que pode ser o novo normal. né? A gente não sabe ainda o que vai vir pela frente, a gente não tem nenhum case anterior para a gente poder tirar essa base para entender como é que vai vai ser esse pós-pandemia, como é que vai ser esse novo normal. Mas aí a gente consegue enxergar alguns padrões, algumas diretrizes que, na gestão de projetos, a gente já trabalha isso há um bom tempo, principalmente quando a gente começa a trabalhar com o ágil. As empresas hoje que já iniciaram essa, essa mudança, essa transformação digital, já são empresas mais ágeis, vamos dizer assim, já estão um pouco na frente nessa nova realidade. Então, o que a gente vai estudando antes a gente já começa a aplicar agora para valer mesmo. E as empresas que ainda não aplicaram, precisam entender que a agilidade ela é importante, a transformação digital dentro da empresa, seja ela pequena, média, empresa, ela precisa dessa transformação para criar uma nova realidade. Eu, Marcela, é, estou hoje na diretoria de desenvolvimento profissional do capítulo do PMI Goiás. O PMI, ele é uma instituição sem fins lucrativos que trata do gerenciamento de projetos no mundo inteiro. E, e parece até interessante, né, meio, meio de premonição, vamos dizer assim, o PMI já vem trabalhando isso há um, um certo tempo, já vem estudando o que é essa nova realidade há um certo tempo. Então, hoje, ela impacta menos a gente do que para muitas empresas ao redor do mundo, né? Então, o e que o PMI... é
0: que... E como é que o PMI está enxergando esse cenário de gerenciamento de projetos nesse momento? O que vocês estão buscando entender para a gente compartilhar aqui também?
1: Então, o que o PMI enxerga é, nós temos hoje realidades das empresas, que é aquela capacidade que as empresas têm que ter de solucionar os problemas complexos. né? E tudo isso precisa ser de forma criativa. E o que, que nós fazemos hoje? Nós procuramos empoderar as empresas e empoderar as pessoas realmente a, criar, a serem criativos, a resolver os problemas, a transformar as ideias em realidade. Né? Porque, querendo ou não, a pandemia trouxe aí um, um, um gap, um gap para que a gente faça novas oportunidades. As empresas precisam entender que esse... O momento que nós estamos vivendo é para que haja criatividade, para que as empresas possam ter novas oportunidades e até mesmo crescer. né? E por isso essas empresas precisam se aventurar. né? Quando eu falo aventurar, é fazer essa transformação digital acontecer. Né? No PMI, a gente enxerga muito é, os grupos de processos bem separados, que é uma iniciação bem feita, um planejamento, uma execução, um monitoramento, um encerramento de um projeto mas nós brasileiros infelizmente ainda somos reconhecidos pela assim somos reconhecidos pela capacidade de execução, mas não de planejamento. E agora mais do que nunca nós vamos exigir esse planejamento. E quando você fala aí de cenários, né, que você comentou aí, é, a gente eu posso é, linkar três cenários aqui para você hoje na gestão de projetos. Nós temos um cenário negativo, aonde a gente desperdiça dinheiro muito dinheiro, na casa aí de milhões de dinheiro para cada bilhão investido em projetos. Ah, os, as boas práticas de uma gestão de projeto dentro das empresas, elas não acontecem de forma eficiente, infelizmente, porque falta profissional capacitado, falta profissional qualificado, os profissionais não conseguem acompanhar a velocidade e a complexidade desses ambientes que a gente tem hoje, ainda mais agora que está muito mais rápido, e infelizmente esses projetos falham ou por inexperiência do gerente ou por deficiência nas mudanças né? até mesmo 28% tem essa deficiência de mudança e a má gestão da qualificação mas aí quando a gente enxerga, Marcela, um cenário negativo nós temos que também obrigatoriamente enxergar um cenário positivo aonde as pessoas, os executivos, os empresários, os líderes de projeto, estão compartilhando uma responsabilidade muito maior para atingir esses objetivos né? e existe a crescente demanda e bons gerentes de projetos eles vão vão ser é, incentivados a se aperfeiçoarem cada vez mais para que ele monte uma rede moderna uma rede assertiva de pessoas que consigam transformar as empresas e aí a gente enxerga um outro um terceiro cenário que são as tendências que a gente sabe que tem inteligência artificial vindo por aí e os CEOs das empresas sabem disso que eles precisam de investir em pessoas e em inteligência artificial. Precisa investir na capacidade dessas pessoas de se adaptar. Então, se você que está nos ouvindo aí, que é gestor, que é executivo, investe nas pessoas para que elas tenham essa capacidade de gerenciar e fazer a integração dessas tecnologias. Porque, de alguma forma, essas, as organizações, pode ser a sua ou pode ser a do vizinho, vai passar por algum tipo de transformação bem significativa ou até mesmo disruptiva. Tá? Então, percebam bem que essas tendências são essenciais hoje na gestão de projeto para as empresas.
0: É, Ivan, deixa eu trazer um ponto aqui, que é o que eu vejo muito dentro da, das empresas, é a dificuldade de, da maioria dos empresários ainda é ter que lidar com a gestão de custos dentro da área de gestão de projetos. Que é a dificuldade de soltar aquilo que já não faz mais sentido, aquilo que já não funciona. E nesse momento em que a gente está tendo que voltar para a casinha mesmo e reorganizar a casa no quesito pessoa, processo e projetos, como é que você enxerga isso? É o momento mesmo de soltar aquilo que não faz sentido, porque tem muitos empresários que ainda insistem em querer botar para rodar aquilo que ficou para trás, porque está mudando o modelo de, de consumo, está mudando as diretrizes. Como é que você enxerga isso?
1: Então, é, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né, como, eu, como eu, eu falei lá atrás e, e eu repito, né esse novo normal ele é muito novo mesmo. Então, tem, tem CEOs, tem executivos aí que vão Ainda se manter adaptados ao modelo tradicional, tem uns que já estão abraçando o modelo mais ágil, mas o modelo híbrido ainda acontece de forma bem sustentável hoje no mercado para que eles consigam colocar uma gestão de riscos mais eficiente, onde ele consiga entender que a tecnologia hoje, ou que... O que o novo normal traz é uma forma de reduzir ou readequar esses, readequar esses custos que o mercado tem hoje e que para eles são altos, mas que ele pode readequar e transformar isso numa até mesmo num benefício para as pessoas. Né? Então isso é importante Sim. ele sempre avaliar e sempre pensando que no novo, o que é novo hoje é a gente pensar primeiro em pessoas... Né? porque são as pessoas que vão fazer a diferença, pessoas, processos e projetos. Sempre nessa ordem, a gente busca é, adaptar cada vez mais o nosso, nosso comportamento digital a partir de agora.
0: É, e aí você está falando aí um pouquinho dos métodos híbridos de gestão e a gente tem visto muitas empresas mesclando as práticas aí preditivas com as ágeis para ver se tornam um modelo um pouco mais fluídico dentro das empresas, mas acontece que se essas decisões elas não forem baseadas em dados reais, também não há que se falar no próximo passo né Ivan, porque o cenário vai continuar instável e frágil e os gestores, os tomadores de decisão ainda estão tomando decisões ainda baseadas em, em um cenário que eles não estão enxergando nem o mínimo possível. E aí como é que a gente acompanha essas tendências aí que você falou um pouquinho essas tendências não são de agora você trouxe muito bem isso a gente já vinha acompanhando as tendências muitas empresas estavam resistentes diante delas, mas agora parece que não tem muito para onde correr não né Ivan?
1: Não, não tem não, Até, até uma característica desse novo normal, vamos dizer assim é essa cultura que nós precisamos de exercer de ser uma cultura mais analítica você falou muito bem aí a questão do uso dos dados, né? Esses dados, eles são importantes para a tomada de decisão. E esses dados, ele vem de N fontes diferentes. Uma tomada de decisão, por exemplo, pode ser executada, pode ser coletado um site vindo de uma, de uma cultura analítica, pode ser coletado até mesmo por uma, um ambiente de home office do funcionário. Então, são estratégias, são dados, são informações que o gestor precisa de considerar Não só aquele dado da venda que ele fez lá no mês, ou só aquela informação de porcentagem que ele precisa lá, não. Ele precisa considerar N dados. O novo normal hoje, ele traz um... um, que eu posso dizer que é um aumento da credibilidade para essa cultura analítica. E e, o mais engraçado, parece que ele traz uma uma credibilidade até para o que a ciência fala. Né? A gente está enxergando, a gente ouve muito falar dos dados que que a ciência, que os cientistas ligados à Covid estão trabalhando, estão levantando de informações de algo que é novo. E, de repente, a gente começa a dar mais credibilidade àquilo que a ciência busca, àquilo que a ciência faz. Então, se a gente tem essa cultura analítica, se a gente começa a ouvir é, quem realmente tem condições de informar as informações corretas, a gente consegue transformar qualquer é, empresa ou qualquer é, resultado que foi esperado dentro do objetivo de um projeto.
0: E aí você está trazendo que nesse cenário a gente já, já viu aí que a gestão de projetos em ambiente remoto e virtualizado é uma tendência e que, novamente, muitos resistiam e que alguns ainda insistem em lidar isso como se fosse algo completamente novo, né, Ivan? E a gente sabe que, que não é bem assim. Na, na, no quesito gestão de projetos, já é comum a gente lidar com ambiente remoto e virtualizado, equipes que são lideradas dessa forma, mas que para alguns agora está tudo muito novo. Como é que você traria aí de, de nos apoiar com algumas dicas, Como é que gerencia essa equipe, o gerenciamento dessa equipe nesse ambiente remoto?
1: Olha, Marcela, o que eu posso te dizer é o seguinte, a a gestão remota, né, o trabalho remoto, ele realmente não é novo, não é nada muito novo. Mas, assim, na minha visão, o que aconteceu de diferente agora é que se passou mais tempo sendo home office do que passava antes. Então, as pessoas começaram a vivenciar mais ainda o ambiente de home office, os seus problemas, as suas facilidades e também os seus problemas, lógico, né, porque trabalhar home office, se você não fizer um, um gerenciamento do tempo muito bem feito, né, você acaba se perdendo e aí não tem produtividade nenhuma. Então, tanto esse trabalho quanto essa educação remota que nós tivemos hoje trouxe a flexibilidade, que é bom né, para o ser humano ou para o trabalhador, uma, uma certa flexibilidade ajuda bastante, alivia, né? E, além disso, ele precisa estar tá incumbido de utilizar as ferramentas que ele tem home office hoje em prol dele. Não é simplesmente, ah, porque eu tenho uma videoconferência, eu já estou home office, não. Existem N ferramentas. N, é, situações que você precisa trabalhar home office com coletividade né? não é porque você está aqui na sua casa é, trabalhando num computador, você e o computador num quartinho fechado, não, Que você vai deixar de pensar nas outras pessoas, o coletividade ainda continua, porque existem muitas ferramentas hoje que permitem essa coletividade e trabalhar de forma colaborativa então, se você entende que essa colaboração faz parte do seu trabalho home office, você entende que você tem um trabalho a, a executar, mesmo que seja dentro do seu ambiente é, residencial, do celular, você consegue entender que a produtividade vai vir à medida que você executar de cima e embaixo aquilo que você precisa executar. tá? Então, pensa na, na, na coletividade, trabalhar em grupo mesmo, em casa, e que seja bem flexível nessas relações de trabalho que você vai ter.
0: É, e aí a gente tem um ponto que está sendo muito afetado, que é a comunicação na gestão de projetos, Ivan. Porque com as, a gente já tinha um gap gigantesco aí, você sabe disso. E a comunicação sim. ainda é, mas parece que agora se tornou algo muito crítico. Como lidar com isso?
1: Olha... Vamos lá. Tem uma receita mágica
0: aí para nós, porque
1: é a pergunta mais difícil que tem e a resposta mais difícil ainda que tem. Olha só, o quando a gente começa a fazer alguns estudos aí, até até não não só a gente, mas os estudos que são publicados aí mundialmente diz que 70% dos dos gerentes de projeto é tem dificuldade com gestão da comunicação. É fato isso. né? Uma comunicação errada, uma comunicação mal feita, uma comunicação que é incompleta. Então, tudo isso atrapalha. né? Então, nada melhor do que você sempre investir nessa comunicação dos projetos fazendo planos mais simples e mais assertivos. As ferramentas hoje, quando eu disse de ferramentas agora há pouco, ferramentas colaborativas, elas estão se vou usar a expressão, elas estão pipocando aí o tempo inteiro e trazendo um espaço colaborativo aonde você permite colocar todas as suas comunicações ali dentro, a gente sabe que o WhatsApp ali funciona muito bem, você responde as informações de forma mais rápida, mas ele às vezes não é tão assertivo para aquela informação que precisa então você tem o Trello, você tem o próprio Teams da Microsoft, que são ferramentas que você coloca as informações ali dentro e quem lê sabe o que está acontecendo Mas não deixa de comunicar de forma assertiva, é comunicar aquilo que precisa ser comunicado. Fora disso, é desnecessário. Fora disso, nenhum projeto vai render, nenhum gestor vai entender aquilo que precisa de entender, além do que foi descrito para o projeto.
0: Lembrando que para comunicar, a gente precisa conectar. E a gente não está falando de uma conexão aqui só virtual a gente está falando de uma conexão que vai além né? então a gente precisa aprender mais do que nunca nesse momento a conectar com as pessoas e não adianta a gente ter bons projetos, excelentes ferramentas se a gente não consegue conectar, eu diria que é a chave e a gente nunca parou para fazer o dever de casa e agora é por isso que boas, bons gestores estão tendo esse desafio aí, para não falar os outros que ainda não se prepararam Ivan,
1: dentro... novas habilidades... Sim. Não, só complementando, dentro do, do PMI, o PMI já vem estudando já desde um, de uns dois anos para cá, vem trabalhando o que a gente chama de economia de projetos, né? A economia de projetos, ela, ela tem uma, uma das vertentes, é justamente trabalhar as habilidades, as capacidades das pessoas, né? E ponderar essas pessoas justamente para transformar o projeto em realidade, e uma dessas capacidades ou essas habilidades justamente é a comunicação então quando você empodera a pessoa para que ela comunique de forma mais assertiva o gestor passa a ser empoderado também a ouvir mais né? quando a gente fala dessa forma porque ele é muito gestor que não ouve né? ele impõe Sim. então quando, ele, quando você começa a empoderar as pessoas para darem as suas opiniões mais de forma assertiva dentro da, da economia de projetos isso funciona muito bem E é o que o PMI vem fazendo, vem trabalhando com seus grupos, com seus capítulos, para que ele realmente ajude as empresas em forma de orientação a empoderar as pessoas e as próprias empresas.
0: Fantástico. Novas habilidades para esse gerenciamento de projetos aí nesse nosso novo normal. O que que você tem a dizer?
1: Olha, quando nós... atuamos com gerenciamento de projetos, é, é, é muito nítido para gente, né? Há, há um tempo atrás, a gestão preocupava-se só com o que a gente chama de hard skills, que são as habilidades que você aprende num curso técnico, aprende dentro da sua faculdade, aprende numa pós-graduação, aquilo que é técnico era, era de um valor enorme. Hoje, nós temos, além dos hard skills, os chamados soft skills, que são as, aquelas competências que o, a, a pessoa tem que ter, além daquelas, as habilidades e competências, que, além daquelas que ele aprende lá no dia a dia da faculdade dele. Né? Então, a pessoa que tem um perfil ágil, né um, um perfil mais dinâmico, é um profissional hoje que está extremamente valorizado nas empresas, e os CEOs enxergam isso muito bem. Outra competência, a disciplina. né? Tem muita gente que não é disciplinada. E gestão de projetos exige disciplina. Porque ele vai tratar com assuntos ali que se não estiver muito bem disciplinado, sai do eixo. Então, o que foi planejado ali, ele tem que ser disciplinadamente seguido na execução. A própria resiliência, que é a palavra do momento aí, né? vamos dizer, que ser resiliente é realmente absorver o impacto das mudanças que estão acontecendo agora e transformar isso em resultados. Esse é ser res, é, resiliente, né? E, claro, como eu disse anteriormente aqui, outra característica, além da comunicação, da flexibilidade, o próprio trabalho em equipe, gerenciar o seu próprio tempo, as pessoas têm que começar a entender que elas vão ter que conjugar, de certa forma, o, o mundo pessoal e o mundo profissional, que parece que o negócio vai juntar muito, vai ficar muito próximo daqui para frente então, o que é pessoal você não pode é, fazer aquela mistura aquela bagunça dentro de um e outro mas você precisa conjugar para te dar um retorno bem positivo porque aí você desenvolve as suas competências mede os novos comportamentos e passa a ser uma pessoa com soft skills mais avançados e é o que o mercado está buscando hoje. Quando a gente, quando eu falei lá que a gente procura é, o cenário, a tendência do cenário é por bons gerentes de projeto ou bons profissionais, os soft skills fazem essa diferença. Então, para qualquer um que está me ouvindo, invista sempre nos soft skills das pessoas. Alguns vão ter muita habilidade para fazer isso, outros nem tanto. Mas todo mundo é capaz de criar soft skills é, aprender naturalmente esses soft skills.
0: E até mesmo, vale lembrar aqui, para esses gestores, esses empresários que estão com dificuldade, para voltarem a olhar para dentro das suas próprias empresas, porque há muito potencial e muito patrimônio de soft skill lá dentro, muito pouco utilizado, que às vezes nem o próprio profissional tem ciência e consciência em desenvolver e muitas vezes as empresas também não valorizam, ou não sabem pulverizar essa força toda dentro da empresa e pode ser justamente a chave para dar o próximo passo, né Ivan?
1: Com certeza, tem uma, uma habilidade, é... assim, ela, ela é nova no mercado, já vem sendo usada, mas ela de certa forma está começando a aparecer agora, que é o RASP. Ou seja, que é a capacidade do indivíduo de adaptar as suas habilidades, né, as habilidades que ele já tem hoje, o que ele construiu no mundo anterior né, para esse novo mundo digital. Quando a gente fala novo mundo digital, parece que a internet começou agora. né? Não, Mas é um pós-pandemia, o que é novo agora, quando a pessoa tem essa capacidade de adaptar, ela é muito valorizada. Então todo mundo que vai se adaptar com essa mudança vai ser valorizado no mercado, com certeza. As empresas, vão mudar, é a
0: hora...
1: as empresas vão mudar e vão trazer é, mudança significativa no comportamento de todo mundo. De, de mim, de você, de qualquer pessoa vai aparecer essa mudança.
0: Já está acontecendo. É, é o que eu sempre digo, é a hora da gente pegar a caixa de ferramenta mesmo, dar uma reorganizada, o que, que eu tenho ali dentro que muitas vezes a gente esquece ao longo dos anos ou às vezes a gente não perde a habilidade de fazer os links e as conexões certas para esse momento, né? porque todo mundo tem pelo menos um pouquinho ali de algo para apoiar as empresas, a se apoiar na própria carreira. Ivan é... Fantástico, dicas finais assim, o que você traz para esse nosso ouvinte para apoiar nesse momento?
1: Olha Marcela, o que eu falo para você, é para o ouvinte também, tá é que tudo está algo muito complexo. Ainda é complexo. E por mais que a gente enxergue essa realidade acontecendo, ela ainda é um pouco mais complexa. E requer o nosso esforço para que as coisas transcorram e de uma forma muito tranquila. Mas o que eu deixo de dica hoje, baseado até mesmo na economia de projetos que o PMI tem feito e que tem trabalhado ao longo desses meses aí, é pessoas precisam ter habilidades e capacidades necessárias para transformar suas ideias em realidade. Então, empodere essas pessoas para que elas transformem a sua realidade, né? aproveitando esse impacto disruptivo que está acontecendo em em N situações, né? e sempre, sempre, dê valor às partes interessadas de um projeto qualquer um que seja, mapeie essas, mar... essas partes interessadas, dê o valor necessário a elas e, principalmente, empodere. Cada parte interessada tem a sua expectativa, cada parte interessada tem a sua necessidade. Então, empodere para que elas possam contribuir com os projetos da sua empresa. Pessoas são de grande valor. Pessoas é o bem mais valoroso que tem dentro da empresa. Então, aproveite essa oportunidade e não deixe passar a batida essa transformação que está acontecendo.
0: E vamos... Mais do que nunca as empresas precisam da gente, a gente precisa da gente, então a gente precisa estar forte, a gente precisa estar na nossa força, no nosso melhor, é, sabendo o que a gente tem como, como recurso do nosso lado e porque a gente ainda tá, a gente está só começando tem muitos desafios ainda vindo por aí e eu quero te agradecer imensamente por essas palavras você contribui sempre é, com a sua expertise a sua experiência e que a gente possa ter aí próximos momentos como esse para continuar discutindo a gestão de projetos no ambiente digital e, e nesse nosso novo normal muito Marcelo, obrigada mesmo estou sempre à mano.
1: disposição tá e poder contribuir é, mesmo que seja mexer um pouquinho, instigar um pouquinho das mentes, aí é sempre bom. E deixo um último recado para vocês: passem a se adaptar. Tá? Tudo é novo, mas se você seguir passo a passo essa adaptação com esse novo normal, ele vai acontecer naturalmente e você vai ficar tranquilo quanto às próximas etapas que virão por aí.
0: Muito obrigada, Ivan. Eu sou Marcela Barros e esse foi o Gestão no Divã de...